0: B5 Aktuell präsentiert.
1: Aus Wissenschaft und Technik. Jeden Sonntag um 13.35 Uhr.
0: Einfach besser informiert. B5 Aktuell. Ladies and Gentlemen, I am pleased to introduce you to a new species of human ancestor. Applaus für eine neu entdeckte Menschenart, den Homo naledi. Er wurde am Donnerstag in Südafrika vorgestellt, mehr dazu später. Außerdem fragen wir, ist Alzheimer-Demenz ansteckend? Wir sprechen über ein riesiges Steinmonument, das Stonehenge in den Schatten stellt, erinnern daran, wie Naturschutzgebiete zum Tafelsilber der Deutschen Einheit geworden sind und wir stellen Fische vor, die sozusagen unter Strom stehen. Im Studio ist David Globig. Man wird vergesslich, kann sich nicht mehr an Dinge erinnern, die erst kurz zuvor passiert sind, kommt irgendwann mit Alltagstätigkeiten nicht mehr zurecht und erkennt schließlich seine nächsten Angehörigen nicht mehr. Es sind Symptome der Alzheimer-Demenz. Diese Krankheit ist einer der großen Schrecken des Alters. Was die Ursachen von Alzheimer angeht, da ist vieles noch unklar. Doch britische Forscher haben diese Woche für Schlagzeilen gesorgt, Mit der Meldung, dass man sich unter bestimmten Umständen mit Alzheimer anstecken kann. Einzelheiten von Moritz Pompel. Die Erkenntnisse von John Collins vom University College in London versetzen
2: die Forschergemeinde in Aufruhr. Er und sein Team haben acht Gehirne von Patienten untersucht, die an Kreuzfeld-Jakob-Krankheit gestorben sind. Also an der Erkrankung, die vermutlich auch durch BSE-Rinder auf den Menschen übertragen wurde. Bei ihr dringen falsch gefaltete Eiweiße, sogenannte Prionen, bis ins Gehirn vor und zerstören die Nervenzellen. Abgesehen von den typischen Löchern im Gehirn, die dadurch entstehen, entdeckte John Collins aber noch etwas anderes.
3: Sehr zu unserer Überraschung haben wir in vier der acht Gehirne starke Ansammlungen an Eiweißen gefunden, wie sie für Alzheimer typisch sind. Und zwar sogenannte Beta-Amyloide. Auch in zwei
2: weiteren Gehirnen steckten diese Beta-Amyloide, wenn auch nicht ganz so geballt. Das Erstaunliche daran, alle acht Patienten hatten in ihrer Kindheit Wachstumshormone in den Muskel gespritzt bekommen, und zwar Hormone aus Leichengehirnen. Vor 1985 war das die einzige Möglichkeit, an sie ranzukommen. Erst danach gab es ein künstliches Präparat. Über 30.000 Kinder wurden weltweit mit dem Leichenhormon behandelt, bis die Ärzte feststellten, dass viele von ihnen an Kreuzfeld-Jakob erkrankten, und zwar insgesamt rund 450, vor allem in Frankreich, England und den USA. Jetzt steht plötzlich der Verdacht im Raum, dass einige der Kinder nicht nur Kreuzfeld-Jakob bekommen haben, sondern zusätzlich Alzheimer-Eiweiße,
3: weil die Leichenhormone verunreinigt waren. Es könnte also auch eine ansteckende Form von Alzheimer geben, bei der du die Eiweiße aufgrund eines medizinischen Unfalls bekommst. Und nicht nur die Form von Alzheimer, die zufällig entsteht oder die mit den Genen zu tun hat. Wie viele der
2: über 30.000 behandelten Kinder sich mit Alzheimer angesteckt haben könnten, ist völlig unklar. John Collins will keine Panik verbreiten, aber gleichzeitig hat seine Klinik eigens eine Hotline für besorgte Patienten eingerichtet, Und er sagt, die Alzheimer-Eiweiße könnten rein theoretisch auch bei Bluttransfusionen übertragen werden und sogar über OP-Besteck. Denn sie gelten als extrem hitzestabil und sind selbst mit vielen Desinfektionsmitteln nicht kaputt zu kriegen.
3: Die Standardmethoden, mit denen OP-Material sterilisiert wird, wirken nicht hundertprozentig gegen manche Eiweiße. Und wir wissen, dass sich Alzheimer-Eiweiße besonders eifrig an Metall anheften.
2: Genau hier aber widersprechen viele Spezialisten für Krankenhaushygiene. Sie sagen, die normale Sterilisation der Skalpelle und Scheren reicht aus, um auch die Eiweiße zu entfernen. Und das ist nicht die einzige Kritik an den britischen Forschern. Der Münchner Alzheimer-Spezialist Christian Haas vom Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen bezweifelt ganz grundsätzlich, dass es sich tatsächlich um Alzheimer-Eiweiße handelt.
4: Die können was damit zu tun haben, müssen aber nicht. Das ist in keinster Weise nachgewiesen.
2: Schließlich sind die Patienten ja nicht an Alzheimer erkrankt, sondern an Kreuzfeld Jakob gestorben. Außerdem fehlt bei ihnen ein anderes, typisches Alzheimer-Eiweiß im Gehirn, das sogenannte Tauprotein. Und die Beta-Amyloide können zum Beispiel auch nach einem Schädel-Hirntrauma auftreten. Dass sie bei einer Bluttransfusion übertragen werden könnten, das hält Christian Haas für Spekulation. Die mögliche Dosis an Alzheimer-Eiweißen dabei viel geringer als bei der Therapie mit Wachstumshormonen, die die rund 30.000 Kinder damals bekommen haben. Die wurden über viele Jahre hinweg, mit einem Gehirnextrakt, der das des Menschen enthält, behandelt. Immer wieder und wieder erneut. Und das wird unter normalen Bedingungen gar nicht stattfinden. Und ich glaube nicht, dass das heißt, dass man Alzheimer-Patienten nicht mehr anfassen kann, nicht mehr umarmen kann, auf keinen Fall. Also da besteht keinerlei Gefahr. Also, wir müssen Alzheimer-Patienten nicht auf einer abgelegenen Insel isolieren. Das sehen sogar die britischen Forscher so. Ihre Studie wirft viele neue Fragen auf, Sie kann
0: aber auch ein Stück dazu beitragen, Alzheimer endlich besser zu verstehen. Australopithecus afarensis, Homo habilis, Homo erectus. Der Stammbaum des modernen Menschen, des Homo sapiens, ist lang und ziemlich verzweigt. Da finden sich jede Menge direkte Urahnen, aber auch Cousins wie der Neandertaler. Jetzt gibt es wohl einen Neuzugang in diesem Stammbaum. In einer Höhle in Südafrika haben Forscher mehr als 1500 Knochen gefunden. Es sind Überreste einer bislang unbekannten Menschenart. Die Wissenschaftler haben sie Homo naledi getauft und am Donnerstag der Öffentlichkeit vorgestellt. Leonie March berichtet aus Johannesburg. Ladies and Gentlemen, I am pleased to introduce you to a new species of human ancestors.
1: Er hat einen Applaus verdient, dieser bislang unbekannte menschliche Vorfahre. Ein hübscher Kerl, scherzt Lee Burger voller Stolz. Für den Paläoanthropologieprofessor der südafrikanischen Witwatersrand-Universität und sein internationales Team ist dieser Fund die Krönung jahrelanger Forschung. A
0: species that we Homo naledi.
1: Wir haben ihn Homo naledi genannt. Naledi bedeutet Stern. Das ist eine Hommage an das Höhlensystem Rising Star nördlich von Johannesburg, in dem wir diese frühmenschlichen Überreste entdeckt haben. Es ist die größte Ansammlung derartiger Fossilien, die je in Afrika gefunden wurden, darunter mehr als 15 Individuen unterschiedlichen Alters. Frauen und Männer, Kinder und Alte, nach ersten Schätzungen über zweieinhalb Millionen Jahre alt. Das genaue Alter muss jedoch noch bestimmt werden, Burger will unter anderem DNA-Proben nehmen. Die Anatomie lege bereits nahe, dass der Homo naledi ein guter Kletterer und ein ausdauernder Wanderer gewesen sei. Sie haben ein sehr kleines Gehirn, nicht viel größer als eine Orange. Sie sind etwa anderthalb Meter groß und zierlich, mit menschenartigen Armen, aber affenähnlichem Brustkorb. Ihre Finger sind primitiv und stark gebogen. Ihre Beine und Füße aber sehen wieder sehr menschlich aus. Diese Kombination wurde bislang bei keinem Fossil gefunden. Berger ist deshalb überzeugt, er hat eine neue, frühe Menschenart gefunden. Eine Sensation sei auch der Fundort selbst. Die Fossilien des Homo Naledi wurden in einem schwer zugänglichen Höhlensystem in der Region gefunden, die als Wiege der Menschheit bekannt ist. In einer Art Grabkammer 40 Meter unter der Erde. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass diese menschlichen Urahnen ihre Toten bestattet haben. Sie haben sie absichtlich an diesen Ort gebracht. Bisher war man davon ausgegangen, dass dies nur wir Menschen tun, dass uns dieses Verhalten kennzeichnet. Aber nun wissen wir, dass das nicht so ist. Sein Teamkollege, der amerikanische Anthropologe John Hawkes, drückt sich etwas vorsichtiger aus. Die Rätsel, die dieser bedeutende Fund aufgebe, würden Wissenschaftler wohl noch jahrzehntelang beschäftigen. Schon jetzt gibt es Skeptiker. Die These von einem frühmenschlichen Bestattungsritual könne noch nicht belegt werden. Ohne eine genaue Altersangabe sei es außerdem verfrüht, von einer neuen Art zu sprechen, zitiert der britische Guardian Anthropologen aus den USA und der Schweiz. Bei den Fossilien handle es sich eventuell nur um eine Unterart des bereits bekannten Homo erectus. Doch diese kritischen Stimmen können die Feierstimmung in Südafrika nicht trüben.
0: Der Stammbaum des Menschen wird immer größer, Leonie March über den Homo naledi. Wir bleiben bei spektakulären Funden rund um unsere Vorfahren. Die haben in der Jungsteinzeit, also vor über 4000 Jahren, im Südwesten von England ein riesiges Bauwerk errichtet, Stonehenge. Welche Funktion die Steinkreise hatten, ist bis heute unklar. Nur drei Kilometer von Stonehenge entfernt stehen die Forscher nun vor einem noch größeren Rätsel. Sie haben dort eine weitere steinzeitliche Anlage gefunden, halbkreisförmig und noch viel größer. Sie bezeichnen sie deshalb schon als Superhenge. Mein Kollege Stefan Geier hat darüber mit dem Archäologen Wolfgang Neubauer gesprochen. Er ist Direktor des Ludwig-Boltzmann-Instituts in Wien und war an der spektakulären Entdeckung beteiligt. Die Frage an ihn, wie sind die Forscher überhaupt auf die Steinstrukturen gestoßen?
3: Wir haben in unserem Projekt mehr oder weniger uns das Ziel gesetzt, ein Gebiet von über 20 Quadratkilometern detailliert zu untersuchen 12 Quadratkilometer davon konnten wir messen mit unseren Magnetometern und Bodenradarsystemen, quasi den Untergrund durchleuchten, mhm. um darin alles, was sich in den Jahrtausenden rund um Stonehenge abgespielt hat, wieder sichtbar zu machen.
2: Ist das jetzt auch die Antwort auf die Frage, warum man eigentlich diese neuen Steine nicht schon länger entdeckt hat, dass man erst in den Untergrund schauen musste, um die zu finden?
3: Man muss tatsächlich in den Untergrund schauen, weil Durrington Walls, da wo wir das gefunden haben, dieses Superhenge ist ein großes Grabenwerk mit einem außenliegenden Wall. Mhm. Und unter dieser Wallaufschüttung haben wir die Spuren dieses viel älteren Monuments gefunden. Eine ungefähr 800 Meter lange, c-förmig gebogene Steinreihe mit Monolithen. Die, die noch drin liegen, die längsten sind viereinhalb Meter lang, ein eineinhalb Meter breit und ein Meter dick. So ein Monument, das wirklich in dieser Landschaft einzigartig ist und das auch in ganz Großbritannien in der Form einzigartig ist.
2: Sie haben es gesagt, man kann doch nicht einfach graben, um diese Steine zu finden. Sie sind da rumgefahren mit einer Maschine. Es ist so ein bisschen eine Mischung zwischen Rasenmäher und Mondroboter.
3: Ja, so schaut es durchaus aus. Nur die Preisklasse ist eine andere. In diesen Boxen, wo normalerweise vorne ein Mähwerk ist, sind bei uns hoch genaue Radarantennen eingebaut, die den Untergrund mit einer Auflösung von 4x8 und 2 cm in die Tiefe wirklich auf allen Details durchleuchten können. Diese Daten bringen wir dann in unsere Computersysteme und können quasi so ähnlich wie der Arzt bei einer Ultraschalluntersuchung, bei einer 3D-Unterschalluntersuchung an einem Kleinkind oder an einem Embryo diesen Untergrund sichtbar machen und diese ganzen Veränderungen, die die Menschen dort hinterlassen haben, nach Jahrtausenden wieder erkunden, es quasi ist eine virtuelle Grabung durchführen.
2: Es ist tausende Jahre her, Herr Neubauer, trotzdem lassen Sie uns versuchen, mal diesen Ort ein bisschen lebendig werden zu lassen. Was glauben Sie, was ist dort vor ein paar tausend Jahren abgelaufen?
3: Also es waren dort sicher größere Partys, als sie heute sind. Und was dort ganz besonders ist, ist, dass es extrem viele Schweineknochen gibt. Das sind Speisereste auf jeden Fall. Man hat diese vielleicht sogar rituell gejagt. Also es gibt auch sehr viele Pfeilspitzen. Es gibt Hausgrundrisse, die sehr klein sind, so dass man davon ausgehen kann, dass hier zu bestimmten Zeiten Leute zusammengekommen sind und vielleicht in Form von verschiedenen Ritualen eben auch wirklich große Feste gefeiert haben. Jetzt gibt es viele
2: Mythen und, wie Sie sagen, auch viele Fragen, die sich um dieses Areal ranken. Herr Nauber,
3: werden wir jemals wissen, detailliert, was dort abgelaufen ist? Ich glaube nicht, dass wir jemals zu dem Punkt kommen, dass wir sagen können, wir wissen jetzt alles. Was wir jetzt aber sicher mit unserem Projekt erreicht haben, ist, dass wir dadurch, dass wir die gesamte Landschaft mehr oder weniger untersucht haben, ein neues Bild zeichnen können von Stonehenge im Zusammenhang mit all den verschiedenen Monumenten, die es in der Landschaft gibt. Und das werden wir auch versuchen nächstes Jahr der Öffentlichkeit zu präsentieren im Rahmen einer großen Ausstellung im Mammutsmuseum in Mistelbach, mhm. nördlich von Wien, wo die Halle so hoch ist, dass wir von den großen Steinen von Stonehenge selbst, dass wir gescannt haben, Kopien in die Halle stellen können, um sie in Verbindung zu setzen mit ihrer Landschaft.
0: Eine weitere riesige Steinzeitanlage in der Nähe von Stonehenge. Stefan Geier hat darüber mit dem Archäologen Wolfgang Neubauer gesprochen. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik mit David Globig. Beim Thema Naturschutz tun wir uns in Deutschland manchmal recht schwer. Erst vor wenigen Wochen hat die Regierung von Oberfranken zum Beispiel ein knapp 800 Hektar großes Naturschutzgebiet im Steigerwald wieder aufgehoben. Da wünscht sich wohl so mancher Umweltaktivist vergangene Zeiten zurück oder genauer gesagt einen ganz bestimmten Tag. Gestern vor 25 Jahren fiel die Entscheidung über eine Mitgift der besonderen Art, die die DDR in die Wiedervereinigung eingebracht hat. Renate L. erinnert daran. Wenn in Deutschland ein Naturschutzgebiet oder gar ein Nationalpark ausgewiesen wird,
5: dauert das von der Idee über etliche Gutachten und langwierige Verhandlungen normalerweise viele Jahre. Der Biologe und Agrarwissenschaftler Michael Sukko bekommt im Januar 1990 in der damaligen DDR den Auftrag, ein Konzept für eine ganze Reihe solcher Schutzgebiete zu entwickeln. Und schon neun Monate später, am 12. September 1990, ist es dann soweit.
3: Die letzte Sitzung des letzten Ministerrats der DDR, der letzte Tagesordnungspunkt, also eine ungeheure Fügung.
5: Dieser letzte Tagesordnungspunkt, das ist die Ausweisung von fünf Nationalparken, drei Naturparken und sechs Biosphärenreservaten. Der damalige Umweltminister Klaus Töpfer nennt sie das Tafelsilber der Deutschen Einheit. Michael Sukko ist in der letzten, der einzigen aus freien Wahlen hervorgegangenen DDR-Regierung stellvertretender Umweltminister. Und er nutzt die Gunst der Stunde, wie er vor ein paar Monaten in einem Interview für Bayern 2 erzählt.
3: Es war eine Zeit mit relativ großen persönlichen Freiheiten. Das alte System war zu Ende, das neue war im Entstehen und da hatten wir dann kurze Zeit in der Regierung die Möglichkeit, die großen ja, Truppenübungsplätze, Staatsjachtgebiete, Grenzsicherungsräume und das waren über zehn Prozent der gewesenen DDR, diese privilegierten Landschaften in ja, Nationalparke, Biosphärenreservate zu führen.
5: Wie das Grüne Band, eine Kette von Schutzgebieten auf dem ehemaligen Todesstreifen. Und eben die 14 Großschutzgebiete, die in der letzten Kabinettssitzung beschlossen wurden. Sie sind bis heute von herausragender ökologischer Bedeutung, sagt Beate Jessel, die Präsidentin des Bundesamts für Naturschutz. Denn die Gebiete waren dünn besiedelt und praktisch unbeeinflusst von moderner Land- oder Forstwirtschaft. Und dieser Zustand konnte erhalten werden.
6: Das Biosphärenreservat Schorfheide-Korin ist zum Beispiel das bedeutendste Brutgebiet des Kranichs in ganz Deutschland. Hier kommen deutschlandweit die meisten Libellenarten vor. Oder die Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft und der Müritz-Nationalpark. Das sind die Regionen mit den größten Seeadlerdichten in Deutschland. Das sind schon sehr eindrucksvolle Erlebnisse, die auch viele Menschen anziehen. Gerade diese Landschaftseindrücke, großräumig, dünn besiedelte und wild erscheinende Landschaften, das war Für viele Menschen doch etwas Neues und das hat natürlich auch die Wildnisdiskussion und damit auch die Nationalparkdiskussion in den alten Bundesländern maßgeblich befördert.
5: In der alten Bundesrepublik gab es vor 1990 nur ganze vier Nationalparke, heute sind es 16. Viele der neuen Schutzgebiete liegen in sogenannten strukturschwachen Gegenden und hatten dort auch ökonomischen Erfolg.
6: Die ostdeutschen Großschutzgebiete, die Nationalparke und Biosphärenreservate, das sind in der Tat heute die blühenden Landschaften. Blühend nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie sich durch eine große Artenvielfalt auszeichnen, sondern gerade in den strukturschwachen Regionen, in denen viele dieser Gebiete liegen, dienen sie auch als maßgebliche Anziehungspunkte für Touristen und haben damit erhebliche wirtschaftliche Bedeutung. Das hilft der regionalen Wirtschaft. Es kann aber auch dazu genutzt werden, die Gezielt für die Aspekte des Naturschutzes zu sensibilisieren und sie an die Erfahrung von Natur heranzuführen.
5: Erfahrungen, die ihnen entgangen wären, hätte die letzte DDR-Regierung nicht buchstäblich in letzter Minute auf einen Rutsch 14 Schutzgebiete beschlossen. Andernfalls wären heute wohl nur noch zerstückelte Reste dieser urtümlichen Landschaften übrig, eingeklemmt zwischen Straßen, Äckern, Neubausiedlungen und Gewerbegebieten.
0: Das Tafelsilber der Deutschen Einheit, ein Glücksfall für den Naturschutz, Renate L. berichtete. Wenn wir sagen, jemand steht unter Strom, dann meinen wir damit, dass er unruhig ist und gestresst. Unter Strom stehen, das können aber auch einige Fischarten, nur bedeutet das bei ihnen etwas ganz anderes. Was, das hat sich Nikola Wettmarshausen zeigen lassen.
7: Dieses Geräusch entsteht, wenn ich zwei dünne Kupferdrähte in ein Aquarium halte. Ich bin hier an der Uni Tübingen in einem ganz normalen Raum. Vor mir ist ein Aquarium, das ist ziemlich nüchtern gehalten, da ist nur eine Plastikröhre drin und ein, ich würde sagen, ein unscheinbarer Fisch. Jan Bender steht neben mir, er ist hier Professor für Neurobiologie und ich frage mich, warum das so summt, wenn ich die Kupferdrähte da reinhalte ist das der Fisch? Macht der Fisch das?
4: Also wir haben hier einen Weißstirnmesserfisch aus Südamerika und das ist ein sogenannter schwach elektrischer Fisch, der hat ein elektrisches Organ in seinem Schwanzbereich und mit dem erzeugt er ein schwaches elektrisches Feld. Dieses Feld wechselt tausendmal ungefähr in der Sekunde seine Polarität und dadurch entsteht dann dieses Feld und das können wir mit über den Verstärker aufnehmen und auf einen Lautsprecher geben und dann hören wir dies als Ton.
7: Macht er das immer oder macht er das jetzt nur, weil wir hier stehen oder wie? <lacht>
4: Dieser Messerfisch, der macht es sein ganzes Leben. Also, ein paar Tage nachdem er aus dem Ei geschlüpft ist, fängt das elektrische Organ an, elektrische Felder zu produzieren, und dann ist es die ganze Zeit an. Der benutzt es dazu, um seine Umgebung wahrzunehmen. Also, er sendet diese elektrischen Felder aus und hat dann auf seiner ganzen Körperoberfläche Rezeptororgane, mit denen er die Feldstärken wieder messen kann. Und Objekte in der Nähe des Fisches stören diese elektrischen Felder und diese Änderung kann er mit seinen Rezeptoren dann eben messen und daraus sich ein Bild aus seiner näheren Umgebung machen.
7: Wie funktioniert denn dieses Organ?
4: Das sind umgewandelte Muskelzellen. Jede Muskelzelle kann kleine Spannungen erzeugen, die dann nachher aber in eine Bewegung umgewandelt wird. Und bei diesen elektrischen Fischen können die sich nicht mehr bewegen, aber diese Spannungserzeugung existiert immer noch. Wie
7: stark ist denn der Strom, der durch diesen Messerfisch ausgesendet wird?
4: Also wir messen das typischerweise als Spannung, indem wir die Spannung zwischen zwei Elektroden messen. Und da sind wir dann im Bereich von wenigen Millivolt, vielleicht auch mal 10 Millivolt. Das sind also extrem schwache Potenziale, um die es da geht. Das
7: spürt man nicht, oder? Ich probiere mal. Jetzt halte ich mal meinen Finger rein. Nee, ich spüre nichts.
4: So, jetzt tun wir den Elefantenrüsselfisch in das Becken rein. Und dann kriegt er wieder seine Plastikröhre als Versteck, wo die immer sich gerne tagsüber aufhalten.
7: Ich werfe mal ein neues Objekt ins Aquarium. Mal gucken, was er macht.
4: Das ist der Elefantenrüsselfisch aus Afrika. Das ist ein sogenannter Knatterer. Der erzeugt kein kontinuierliches elektrisches Feld, keine Töne, sondern einzelne Pulse, die dann im Lautsprecher wie ein Knattern klingen.
7: Also es gibt jetzt diese diese Knatterer, diese Rüsselfische und es gibt jetzt die Summer. Und was machen Sie jetzt mit den Fischen?
4: Hier im Labor arbeiten wir mit den Messerfischen aus Südamerika, den Summern. Und wir schauen uns unter anderem jetzt an, wie die miteinander kommunizieren. Da ist schon recht viel gemacht worden in den letzten 20 Jahren, aber alles eben nur im Labor, in kleinen Aquarien. Da hat man schon sehr viel rausgefunden über die verschiedenen Signale, die die benutzen, um miteinander zu kommunizieren. Aber was die da wirklich mitmachen und wie die das wirklich einsetzen in ihrem echten Leben, ist eigentlich überhaupt noch nicht bekannt. Und deswegen haben wir jetzt eine Studie gemacht, indem wir vor Ort im Freiland im Dschungel von Südamerika eben schauen, wie die sich dort verhalten und wie die miteinander kommunizieren.
0: Was Fische alles mit elektrischen Feldern anstellen können, eine Reportage von Nicola Wettmarshausen. Das war der Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon David Globig.